0: Olá você que nos ouve, está começando mais um episódio do Decoloniza, muito obrigado pela companhia. Eu sou o Henry e neste episódio estão comigo a Raquel. Olá Raquel, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, tudo bem o tudo bem, parentas que estão hoje aqui com a gente, o pessoal que vem acompanhando ou quem está chegando agora e está conhecendo o nosso podcast Decoloniza.
0: Muito bem, está aqui também a Thaylee. Taili, olá, tudo bem com você?
2: Salve ouvintes, salve o caretenses e salve nossa querida parenta Shirley Pancará, que vai fazer esse episódio aqui conosco hoje. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para decolonizar mais um tópico dessa sociedade que nos envolve.
0: Muito bem. E por fim, o Alex cuidando dos bastidores. E é, Alex, como estão as coisas?
2: Tudo bem, tudo bem. Boa noite, boa tarde, bom dia ouvintes, bom dia convidada e vamos que vamos.
0: Bom, você que nos ouve já notou que o tema central em todos os episódios é a estrutura colonialista em que vivemos e como ela foi criada para excluir aquelas pessoas que foram consideradas inferiores. Obviamente, isso também se reflete na política, mas até temos um episódio específico sobre mulheres na política, eu acho que inclusive foi a primeira participação da Raquel na Alcareté, né? Bom, procura. Né? Procurem lá, é o episódio número 4. Bom, mas apesar disso, aos poucos estamos testemunhando uma mudança nesse paradigma. É crescente o número de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas trans e também de indígenas né, nesse meio político. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com uma dessas pessoas que a Thayeri já adiantou, que está conseguindo quebrar um pouco essa regra, essa estrutura e ter uma participação dentro da política, que é a Chile Pancará. Primeiro, Chile, muito obrigado por você ter aceitado participar com a gente aqui na nossa gravação. Eu espero que esteja tudo bem com você. E antes de gente começar, eu vou pedir para você se apresentar. Fala um pouquinho aí da, da sua participação política que você tem feito hoje, por favor.
3: Boa tarde a todas, todos e todes. Gratidão, Henrique, pelo convite. Gratidão por estar com essas parentas lindas maravilhosas, pessoas, mulheres de lutas. Eu quero muito bem. E o Alex, que está aí nos bastidores, gratidão por estar colaborando junto com a gente. É, o cara não é isso? É, e eu sou a eu Pancará, meu povo indígena Pancará é do, de Pernambuco, e eu estou aqui em São Paulo em junho, vai fazer 24 anos, né? Então, tem uma, uma, uma trajetória aí que eu fui diretora de escola aqui em São Paulo, é, militante em vários movimentos. E aí me veio o um convite para estar fazendo parte de um mandato coletivo, né? Então, eu tava, de início fiquei assustada, né? O que, que é o um mandato coletivo? Como que isso funciona, essa política partidária, né? Fiquei, fiquei assustada. Mas, conversando com os parentes, eles falaram, é, é legal para você estar tá lá, para que a gente possa falar por nós mesmos, né? Ter a, uma, uma voz lá dentro. E aí eu entrei nesse mandato coletivo e tivemos aí a, a sorte de... de eleger né, e, e eu, eu a primeira mulher indígena a estar ocupando esse espaço na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e é isso, né, que você vai perguntar mais algumas coisas e nós vamos aí dialogar e informar o povo sobre a presença da mulher indígena em todos os espaços, né, também sou doutoranda em antropologia social, né, pela USP, também foi a primeira, é, 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 mulher indígena a entrar nesse nesse curso pelas ações afirmativas, né, com cotas, foi a primeira pessoa, né? A primeira pessoa a estar no doutorado pelas cotas indígenas na USP, em antropologia, foi a mulher indígena, né? Então é isso, vamos seguir nessa nessa luta, nessa força da mulher indígena.
0: É isso aí, tem que seguir ocupando os espaços mesmo, né? Que historicamente foram negados para as pessoas os indígenas e para outras pessoas mais. Bom, você já começou a falar um pouquinho sobre esse esse mandato coletivo? Desde quando começou, eu não me recordo muito bem quando começou, mas eu acho que não é muito antigo isso, porque eu já tenho uma certa idade e quando eu comecei a votar, não existia isso ainda. Eu, Eu comecei a perceber esses mandatos coletivos mais recentemente, talvez nas últimas duas eleições tenha aumentado esse número. E aí eu sempre tive muita curiosidade, eu vou aproveitar a sua presença, ainda não é propriamente sobre o nosso assunto, mas eu sempre tive curiosidade para saber como funciona o mandato coletivo, porque, assim, no dia a dia na Assembleia, tem todos aqueles trâmites lá, as pessoas falam, né, trocam as, tem os debates políticos e tal, o pessoal a, a, apresenta a proposta, e como funciona com, quando é um mandato coletivo, porque, assim, quando você dialoga com outras pessoas naturalmente elas vão pensar diferente, então vai ter um debate. Eu imagino que dentro do... Mesmo tendo um alinhamento ideológico, político, justamente por isso que vocês estão dentro do mesmo coletivo, tem um, um alinhamento político ali já. Mas eu imagino que também tenha divergências, porque vocês são pessoas diferentes, né? E você, como uma pessoa indígena, Eu imagino que você também tem interesse em pautas que que tenham relação com os indígenas, coisa que não é necessariamente interesse das outras pessoas que fazem parte do mandato coletivo, né? Como que você dialoga internamente para depois levar essas ideias para fora do mandato coletivo?
3: Os mandatos coletivos, para você, é novo, novo, como você falou, e para mim também, quando eu recebi a proposta, depois fiquei sabendo que em Minas Gerais teve um, um mandato coletivo anterior ao nosso, né, que eles até chamavam lá Gabinetona, o nome do espaço, do espaço deles, e no mesmo ano da gente entrou aí, em 2018, é, juntas e muitas, né, uma em Minas Gerais, outra em Pernambuco, no meu estado, Pernambuco, também tem um mandato coletivo, né, e eu, eu entrei nesse, nesse mandato aqui para São Paulo e, e é, no, no termo, assim, de, de, um, de um mandato coletivo, como a legislação não permite, por exemplo, não, é, é, é de total desconhecimento. Agora que se está trabalhando isso, os mandatos coletivos, porque eles vieram vários mandatos coletivos, né, depois de, dessas experiências, essas, essas iniciativas. Então, você viu que aí para vereadores foram vários mandatos coletivos, né, nós, nós temos aí. E, e, mas aí, aí a, a gente, nós estamos nos organizando para que isso possa ser legalizado, Mas creio que vai demandar um pouco de tempo. Então, é, a gente monta, chama as pessoas, né? Foi no mandato que eu estou convidado, as pessoas de pautas diferentes. Nós entramos logo arrasando com nove pessoas. Então, já digo logo, nove pessoas é, é muito conflituoso, né? Levar nove assim de, 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 de tacada para a discussão, porque a gente sabe que é difícil. A gente, a gente tem filhos, e a gente sabe que um é diferente do outro. Imagine dentro de pautas e você conseguir faz, fazer isso. Então, é já, já é o, a canseira da canseira, né? E. E aí, nós nós, nós montamos, né? Eu fui a última pessoa a entrar no mandato. Aí tem que ter aquela pessoa que quando vai na urna, aparece o rosto daquela pessoa, né? Porque jurídica vai ser essa pessoa, né? Não vai aparecer o rostinho da gente como a gente faz nas campanhas, né? Nos, Nos cartazes lá, não vai aparecer. Tanto que algumas pessoas que foram para votar na minha pessoa, chegou lá e ficaram assustadas quando chegaram lá, que digitaram o um número, falaram: Mas, Chile, eu digitei o um número e não apareceu o seu rostinho, falou até assim. Eu falei, mas apareceu um rosto bonito lá, né? Então tá valendo. Aí a pessoa falou, aí a pessoa falou para mim: É, apareceu o nome de, um, de, de uma outra pessoa. Eu digo, que é, é o nosso mandato. Por mais que eu tenha tentado conversar com as pessoas, mas como era tão novo, é, eles vinham no, na, na, nos cartazes. As nove pessoas, de repente, na urna eu só vi uma pessoa, então gerou um pouco de estranhamento, por mais que eu tenha tentado para algumas pessoas explicar. Mas, gente, vai aparecer outra pessoa, mas continue botando, porque eu vou estar lá dentro garantindo as pautas. E aí a gente acaba sendo empossado, né, em, enquanto, enquanto cargo público, né, e não como deputado, né. Não tem o título de deputado, né, porque a gente entra como co-deputado, né, mas a legislação não permite. E aí acontece isso, de você chegar num lugar, cobrar uma, chegar num lugar, cobrar uma demanda, chega uma pessoa, ah, vocês são nem deputados, né? Porque ele enxerga ainda, a sociedade ainda enxerga a figura de uma única pessoa, né? O individual, não enxerga o coletivo. E nós tivemos muito problema de, 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 de ir na rua, aí chegar lá e tá tendo um conflito, aí a gente quer falar de frente ou com, 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 com alguma pessoa lá na frente para resolver, ah, mas cadê o, de- cadê o deputado, cadê o deputado, né? e nós falamos aí a gente fala nós somos co deputados e aí tem também outro problema a gente não pode entrar no plenário né então no plenário a gente tem espaços que a gente quer restrito então tem tem um lugar do café que é só para os uhum. deputados que também não podemos entrar né então aqui só entra os deputados para no plenário só entram deputados as deputadas né é, e eu tenho entrado algumas vezes na resistência é, com eu gravei um vídeo E aí eu pedi para a nossa representante, né, o número de chapa, né, ir lá projetar no telão para eles ouvirem o que eu estava falando em relação às populações indígenas, né? Porque não era era conveniente. Por exemplo, a pessoa que está lá, a titular da chapa, não não é uma pessoa indígena. E o que nós estamos buscando é que o indígena fale por ele mesmo, né? Que nós sabemos falar. E eu queria ser ouvida, de alguma forma, Aí eu fui ouvida por meio de um vídeo, né, projetou um vídeo lá no telão e as pessoas me ouviram a minha, a minha demanda lá, lá dentro. Então, tem isso e tem essa, essa assim como a gente, por exemplo, um, um dos exemplos que eu vou dizer aqui é em relação às emendas parlamentares, por exemplo, né, que as emendas parlamentares é o, o, o único, tudo cai em cima, né, é a gente estava dividi, dividindo em partes iguais, certo, as emendas parlamentares, a gente dividia, tal pessoa, você vai, tanto você vai poder destinar suas emendas para sua, para o, o, o seu núcleo, né, teria ter uma pessoa que é professora, que trabalha com as questões dos, das, das, dos professores, né, então ela vai destinar aquilo para essa pauta dos professores, a outra ali, ambientalista, aí tem já o trabalho dela, vai destinar para as pautas, ambientalistas. Eu vou destinar para os povos indígenas, né? Tanto que eu destinei sete emendas parlamentares, né? Cinco emendas foram para as aldeias e cinco para os indígenas em contexto urbano, porque eu abarco tudo isso aqui, né? Eu abarco os indígenas de contexto urbano e os indígenas de aldeia. Por mais que eu tenha vivido, trabalhado oito anos dentro de uma aldeia, eu sou uma indígena em contexto urbano, né? Esse termo que eu detesto também, eu detesto esse termo, me dá uma aflição de falar em relação a contexto urbano ou de aldeia, porque para mim já é a divisão de os indígenas porque para mim o lugar que eu estou é a minha aldeia, eu estou na minha uhum. casa, e essa casa aqui é a minha aldeia, e ninguém vai dizer para mim que ela não é o meu lugar sagrado, o lugar que eu mantenho tenho a relação com o meu território, porque aqui eu tenho minha, eu trago minhas coisas, meus, meus artefatos eu trago aquilo que eu considero de força do meu povo e eu consigo manter essa relação assim como eu mantenho a, minha, a relação indo no meu território uma, uma, uma vez por ano e também por, 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 por esses meios aqui de comunicação de massa e tal, então aí, de, aí depois a gente tem outra, outra questão também, né, quando as emendas elas saem, aí outro trabalhando na cabeça da gente, né por isso que, para entrar no mandato, as pessoas têm que estar bem fortalecidas assim, de entender que ele é um desafio do desafio. Desafio do desafio. E a gente tem que ser forte. A gente tem que resistir. Tem que resistir. Quando sai a emenda parlamentar, ela sai para os povos indígenas, mas ela não sai no meu nome. Então, quer dizer, se você buscar sete emendas parlamentares para os povos indígenas, ela não está no meu nome, né? mas elas foram as emendas que eu fui nas comunidades, que as comunidades pediram para o o fim lá da da comunidade, né e e é isso, né tem tem esses esses desafios grandes, que muitas vezes você vai entrar de início numa iniciativa, uma coisa nova que você está entrando, eu como sou do ramo da política não fazia nem dos conselhos de partidário, nem disso, eu não sabia, entendia nada, entendia nada, e aí eu eu, eu entrei já e foi cansativo.
0: Desculpa, pode falar, pode falar. O o, o seu mandato é, é pelo PSOL, né?
3: É, o meu mandato é pelo PSOL
0: tá é, eu acho interessante você falar que nem participava das reuniões porque enquanto você estava dizendo tava aqui, eu estava refletindo aqui sobre como que você quando pode, nós poderíamos ter uma presença mais uh, massiva assim de indígenas na política e eu estava pensando que de repente esse, esses coletivos seriam uma alternativa porque ainda que se o nome não apareça ali nas emendas não deixa de ter sua participação e de ser realmente a efetivação de um trabalho, né? porque você está ali junto com com as comunidades, está junto com as populações, e isso começa a ser revertido e refletido no que você está fazendo ali dentro... Neste caso, eu acho que nós podemos falar que é de forma indireta, já que no seu nome não aparece, né? Mas, de fato, é, uma, é um esforço da sua parte para que isso aconteça. Então, eu estava aqui pensando, de repente, se esse, esse número de coletivos começar a aumentar, mas dentro desses coletivos nós tivermos presença indígena, também é uma alternativa para que aumente o número de indígenas na, na, no fazer política, né?
3: Não, isso é... isso é, isso é Eu estou relatando, assim, a questão não apareceu o meu nome, mas não... Em relação a achar que eu perdi alguma coisa, porque eu, os povos ganharam, né? Ganharam, nós tivemos o um projeto de lei, agosto indígena, sancionado, faz parte do calendário do estado de São Paulo, né? Eu tenho um projeto, por exemplo, a troca da rodovia chamada Bandeirantes para a rodovia Guarani, que fica ali na, no pico do Jaraguá. Essa questão e uma série de projetos, projetos que foram barrados, porque algumas pessoas colocavam, eu fiz projeto para categoria professor indígena, concurso específico para professores indígenas, licenciado cultural, aí falou ah, você colocou aqui criar cargos, e aqui não compete, criar cargos, mas como a, a, a nossa luta já vem tão, assim, é, muitas vezes invisibilizada, aí as pessoas falavam para mim, mas o projeto, eu digo, mas eu quero que as comissões entendam que há um, um desejo para que isso ocorra, né, Aí eu recebi um textão, ah, porque não sei o quê, porque é vice, ju, vícios é, jurídicos, não sei como é que foi apontado lá, que a Alex não cria cargo, mas eu falei, eu quero que vocês entendam que nós estamos fazendo algum movimento. E é, é isso, é, é, é válido estar no, nos mandatos coletivos, esses mandatos coletivos ajudaram bastante, que eu pude utilizar de, por exemplo, os advogados para correr atrás das nossas necessidades, que foram muitas. Você viu aí que durante o período do no ano que eu entrei, eu. eu um ano difícil porque nós entramos nós fomos eleitos em 2018 peguei um ano terrível na minha vida o um ano do governo bolsonaro um ano de pandemia né entrei já trincando já o desafio para mim já foi falar assim vai mulher vai o desafio né e e tentar também é, é, de certa forma até conversar com o próprio coletivo, porque as pessoas têm uma noção de povos indígenas, mas não é um conhecimento suficiente de povos indígenas. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali atuando, eu tinha que falar para a pessoa, olha, você tem que ir lá nessa hora e defender assim, porque é assim que é a forma correta dos povos indígenas, é assim que a gente se sente contemplado, porque as pessoas têm a visão muito das escolas, sabe? As pessoas trazem a visão das escolas em relação aos povos indígenas. e, 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 E que eu pensava que que tinha essa informação o suficiente. Eu não sei se as pessoas não, não aderem a essa informação, ou, ou, ou por quê, né? Mas muitas pessoas têm muita dificuldade de, 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 de compreender, assim. De, não, não de, compre, de compreender. Estou de, é, falando de outra coisa, tão diferente, que não, não faz parte, que está tá, tá, tá tão longe, né? E aí eu tenho que estar tá o tempo todo formando, 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 informando, e, e dialogando, mas que é, 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 é válido é porque não não é a questão de não aparecer meu nome nos lugares, mas apareceu algo para os povos indígenas. E o meu nome ele não, não é, é, é em relação à minha coletividade, eu já estava eu já estava representada por essas pautas que foi direcionada porque fazer uma uma emenda parlamentar para construir uma uma escola dentro de uma comunidade é um, um, um benefício muito grande escola para uma comunidade que não tinha uma escola, né então, para mim, isso já, já, já vale muito, né, já vale muito essa luta, poder contar com isso. Então, a gente contava com isso também, os advogados, quando tinha as coisas, acompanhava a gente, a comunicação, acompanhava a gente. Então, é, é, é válido que as pessoas puderem estar dentro dos mandatos, elas, elas possam estar de corpo e de espírito, porque não é fácil, não é, não vou mentir para ninguém, fácil não é, não. não é um nem... Pode imaginar que é fácil, não é, se você quer fazer valer, você vai ter que estar lá o tempo inteiro... É, colocando,
0: colocando as, as coisas. Mas é isso. É. Bom, você falou sobre esse teu esforço de sempre ter que estar tá explicando. Na verdade, eu acho realmente que quem não está minimamente envolvido com temáticas indígenas acaba vivendo num outro mundo mesmo, porque apesar da lei 11.645 ter sido feita em 2008, o fato é que, de lá para cá, as coisas assim, em relação à educação não melhoraram tanto porque nós não temos... Um número minimamente razoável de professores que tenham conhecimento necessário para falar sobre essas temáticas pras, nas escolas. E aí, consequentemente, nós temos formações em déficit, né? As pessoas não entendem sobre essas temáticas relacionadas com os indígenas, né? A Taili quer falar. Manda lá, Taili.
2: Sim. Ai, Shirley, obrigada por compartilhar essas informações sobre o mandato coletivo. Eu também tinha muita curiosidade. Eu acho que é uma iniciativa. É, muito boa para a gente descolonizar, né? Uma das iniciativas descolonizar um pouco a política, ter presença indígena, então ainda mais fundamental. É, Tem algumas questões, mas trazendo, né? <risos> Vou guardar um pouco, uma de cada vez. O pessoal sabe que eu falo muitas vezes aqui no, no programa que eu acabo ficando. Vocês vão trazendo coisas que vão me inspirando muito. É, então, assim, eu acho que, é, então, primeiro comentar, eu queria fazer esse comentário aproveitar essa oportunidade para fazer esse comentário que você e joênia eu acho que para muitos indígenas né eu, eu tive como é como eu tive isso para mim mas que em 2018 quando a gente teve o resultado daquelas eleições né para esse atual presidente que tinha sido eleito é você e joênia para mim foram uma luz no fim do túnel sabe assim que aquela esperança de que a gente precisava para poder se agarrar e dizer assim olha vai estar tenso, mas a gente tem coisas, mudanças acontecendo né, em outros níveis, né, Joênia como federal, você como estadual e no mandato coletivo que eu acho ainda mais é, inovador. Mas aí eu fiquei pensando assim, é, essa questão da invisibilidade, você fala assim que você não, não se importa, né, contanto que a questão indígena esteja sendo levada, esteja sendo trabalhada, é, e é muito boa as suas ideias, essa de mudar a rodovia de Bandeirantes para a rodovia Guarani, uau, uau, a gente precisa muito disso, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, e assim, se não for nós mesmos, né? infelizmente não vai ser, o não indígena não tem esse interesse, ele pode até nos apoiar, mas não vai ser uma iniciativa que ele promova ou tenha interesse. E aí, falar dessa questão da da visibilidade, eu acho que é fundamental a gente te visibilizar, sim, é uma pena que que você não tenha... A imagem, né, a referência das pessoas não, não terem a sua imagem como referência. Porque a gente sabe que representatividade importa. Então, eu aposto que para várias crianças, ainda mais em São Paulo, né? Para várias crianças indígenas em São Paulo, para meninas indígenas em São Paulo, você é sim uma inspiração. É... Aí a minha pergunta vai um pouco assim como de que você falou que ainda não é algo, né? A, a legislação oficialmente ainda não permite esses mandatos coletivos, mas eu queria saber de você o que que você vê assim no futuro para esses mandatos coletivos, para que todos os membros tenham a mesma visibilidade, sabe? Porque a gente é, é, é uma ideia super inovadora, é uma ideia que atende e traz vozes de outros coletivos, mas acaba ficando a imagem visibilizada só a uma pessoa, só a uma identidade ali, né, vamos dizer, aí eu queria trazer inquietações, (risos) saber de você, você, né, do seu primeiro mandato, o que que você, vivenciando esse primeiro mandato, vendo as dificuldades, até mesmo de ser indígena no espaço, né, de certa forma, dando graças a Deus que você também é uma educadora que deve ter uma paciência danada de lidar com esses políticos mal informados nos corredores, assim, é, vomitando, desculpa a expressão, mas vomitando o preconceito, porque a gente sabe que é é esse nível dessas pessoas, porque a política é de homens héteros, cis, brancos, né? Então, assim, não é um um ambiente, às vezes, muito acolhedor para as nossas identidades. Então, eu queria saber de você o que você pensa que podem ser ideias para poder mudar um pouco esse cenário e que as pessoas que estão envolvidas no mandato coletivo possam ter uma visibilidade de forma igual. É,
3: tá, ele não sei se eu me, me expressei é, é, corretamente, mas aí já vou... Eu falo rápido demais, né? E aí, esfarrado, eu, eu vou comendo algumas palavras. Não que eu não me, me, me inquieta e que não considere que a, que a invisibilidade é, ela, ela seja ruim, né? É Lógico que nós temos que ter a visibilidade. Muitas vezes eu me senti também, nossa, tá está no nome de outra pessoa, não tá no meu nome, né? É, mas ali... Mas, ali era o caminho inicial para que eu pudesse ajudar de alguma forma. Mas, 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 de toda certeza, eu gostaria de estar lá, aparecer meu nome e dizer parente, nós fizemos junto, ó, lembra, o dia que nós na aldeia, você me sugeriu, tá aqui, ó, nós, nossa ação, eu, eu, eu mas não tem como eu, eu, eu sonhar com isso nesse momento, né, enquanto eu sou cota, e aí eu tenho que, que a, agradecer o benefício que foi feito na coletividade, mas gostaria de ter lá na urna o rostinho é, gostaria de ter da, da, das outras mulheres indígenas de ter no nosso 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 rosto relacionado a, a lutas né porque muitas vezes o rosto está no longo da história, vem aí relacionada a questão de fragilidade, você vê que não é só para as mulheres indígenas, é várias mulheres, né, que são frágeis, não, não sabem discutir essas questões burocráticas, é, os povos indígenas não sabem discutir, logo que vem da ideia é que a FUNAI muitos anos foi é, tutelou, então, tá, se, se as pessoas têm essa ideia, né, de achar que a gente sempre está, tá, estou tá, dando isso, ela está satisfeita com isso, não é que eu estou satisfeita com isso, né, não estou satisfeita do meu rosto não aparecer lá, só que a gente tem que dar uma sair de um um ponto de partida, né? Assim como também incomoda dizer, eu sou a primeira mulher indígena co-deputada e eu sou a primeira mulher indígena a estar nas ações afirmativas no doutorado em antropologia social. Às vezes eu fico pensando, sou a primeira, mas que essa primeira tinha que existir, né? Porque a gente não parte do do dois, da segunda, né? A gente tem que partir da primeira, né? E aí a primeira teve que que ser aqui, que as pessoas não compreendam que dizer só a primeira seja como uma forma vaidosa, mas é como uma forma de dizer, nós vamos abrir caminhos para que mais mulheres possam somar na força e e ter essa visibilidade. Porque, realmente, invisibilidade nós já passamos por muitos anos nesse nesse, nesse país. Então, é visibilidade que nós queremos das nossas lutas, das nossas pautas. Isso é é, é o de certo que nós nós temos. Então, essa é a nossa caminhada. E, E aí... Vai se se espelhando em essas iniciativas e para que possam as mulheres ter mais visibilidade, aí agora as mulheres se colocam enquanto as titulares, né? Você entra, você entra com um grupo de de pessoas, uma diversidade, você entrou, você viu, você já, já... internalizou ali sobre essa burocracia porque não é fácil eu posso dizer que a burocracia até porque eu eu, eu tenho acesso a isso ela, ela é fácil ela não é fácil não é aquela linguagem muito buscada é, é, você tem que estar mesmo aquilo ali o, o tempo inteiro relendo pedir a tradução no Google da, do português né às vezes eu preciso traduzir o português no Google para poder entender porque o nosso não é um negócio complicado né e aí as mulheres virem aí avançando. Por, quê? por que, que a mulher indígena, então, ela não pode ser a titular do, do, do mandato? Por exemplo, se vai ter uma diversidade de pessoas que vai com um bom mandato, vai ter as mulheres, as, as mulheres de vários segmentos. Então, agora é a vez da mulher indígena ser titular então, ter a, a visibilidade. Então, é, é isso, né? Porque só ficar o tempo inteiro nos chamando para ficar como co, como co, como co, aí é, 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 é complicado, né? Tem que chegar um momento da gente também. Ser, ser a titular, e é isso que, que vai romper e, com essa invisibilidade. É, é, a gente, a partir daquele momento, dizer: estamos preparados, nós somos, nós somos preparadas, e nós queremos ser as titulares das, das chapas, né? E aí que montem os mandatos coletivos indígenas, só com mulheres indígenas, ou com homens indígenas, ou com, com uma diversidade, mas que façam alguma coisa, né, para ter essa visibilidade. Né? E, mas também não, não deixa de. de, de não, não é para dar um descrédito a outras pessoas que estão como cor. Eles estão como pode é porque naquele momento era necessário para estar naquele momento. E tudo tem o um momento certo, tudo tem a, a questão espiritual que vai nos encaminhando. E tudo está como, como os encantados que nos querem, né? Então, se era assim, é porque eu teria que passar por isso nesse momento, né? Mas que não que eu, que, que eu vá ficar o tempo inteiro assim, né? Eu posso mudar um pouco a, a história, né? Recontar ela de novo. Aí sim, a gente vai partir para esses caminhos que estão abertos aí ocupar todos eles como nós mesmos.
1: Acho que é bem eu respondi amiga, amada porque eu também falo eu falo demais. Eu acho que na minha opinião né, é é bem por aí esse caminho. Eu acredito que assim, se a gente ficar aguardando, nos darem oportunidade, não vão dar oportunidade né para nós enquanto indígenas e para nossa luta, né, vai sempre deixar em segundo plano como algo secundário, como uma luta secundária, sendo que é o Brasil é a terra indígena, né? A gente não diz isso da boca para fora. E ser conhecidos né? é importante de aparecer os nomes de quem são essas pessoas indígenas, dessas mulheres indígenas também, né? E é, é, eu acredito que é uma ousadia, porque assim existem todo, todos os estatutos, legislações, a nossa própria Constituição que tem as regras e que essas regras como um jogo vão mudando, né? Um jogo político, né? Que essas regras vão mudando ao passo que a gente se, se organiza, se adapta a essas regras políticas do Brasil, como eleições, né? Nós temos, por exemplo, o Cacique Marcos que foi eleito, né, chucuru e até teve que ter, ter toda uma campanha, uma hashtag, né, do deixa Chukuru governar, porque mesmo sendo eleito também a toda uma política que dificulta né, a nossa atuação de maneira efetiva. Né? Então, a participação de mulheres que vão trazer outras mulheres indígenas também, como a deputada Joênia, né, que a, a Thayli trouxe, e que motiva e tá estar com outras mulheres né, se organizando. Em Manaus, por exemplo, a gente tem a Wanda, o Itoto, né, que vem, né, a gente conhece ela do ativismo e do de ela, né, fazer todo um trabalho a partir da, da educação indígena, mas também principalmente da saúde durante a Covid, e que agora se organiza estando uh, participando da, da Secretaria, Secretaria de Cultura né, da, e da Educação Indígena também, agora se preparando também para essas eleições, com uma pré-candidatura e o apoio também que, que a Joênia vem dando, né, para essas candidaturas, né, então, no, nós somos coletivas, né, somos coletivos, né, então, é toda essa participação em vários lugares, em vários meios, né, em todo o território né, do, daqui do Brasil.
0: É uma pena que a Chile não possa falar na Assembleia, porque para quem já teve a oportunidade de escutá-la falando ali politicamente, eu acho que seria seria uma visão, entanto, vê-la ali falando com os deputados, porque assim eu tive a oportunidade de ver a Chile falando na Primeira Marcha das Mulheres, eu até tirei uma foto dela falando assim, que eu, que eu gosto muito que ela tá com a mão assim, o punho fechado, apontando para frente, então ela fala com muita força, eu acho que seria incrível vê-la ali na Assembleia falando nesse, desse jeito com os políticos, E eu até estava pensando, Chile, que eu acho que uma alternativa de começar a visibilizar quem faz parte desses coletivos, desses mandatos coletivos, seria ter uma rotatividade de titulares, né? De repente, por exemplo, a cada X período de tempo, um dos dos participantes do do coletivo vira o titular, né? Então, eu acho que talvez fosse uma forma de todo mundo poder falar na Assembleia, de repente. E aí eu tenho uma outra curiosidade: vocês estavam falando sobre as dificuldades, né? eu acho que nós sempre falamos sobre isso, como é difícil decolonizar, porque a estrutura é feita para excluir, né, para continuar mantendo essas pessoas de fora, e aí eu lembro que na campanha da da chapa lá, que era o Boulos e a Sônia, a Sônia Guajajara, eu eu ficava me perguntando, assim, o que que significava, o que representava de fato a Sônia como ser vice-presidente do Brasil, né? Eu, eu, Eu... eu, inclusive, assim, eu voltei na chapa, mas eu ficava torcendo para que eles ganhassem, claro, por alinhamento ideológico, mas porque eu queria ver como que eles, eles enfrentar esse desafio, que é você fazer política com a perspectiva indígena, numa estrutura que é feita para não considerar os indígenas. Eu até falei, assim, eu, eu sou professor, e numa, numa ocasião eu estava falando com meus estudantes, é, eu estava falando para eles assim: olha eu tenho muita curiosidade para saber como que eles conseguiriam trazer essa visão ou essas perspectivas indígenas para essa estrutura que é ocidental. Porque se é tão difícil entrar, depois que entrou, talvez seja mais difícil ainda porque como é que você vai trazer esse confronto, porque no final das contas é um confronto mesmo, de uma perspectiva indígena com uma perspectiva ocidental, porque uma é completamente oposta à outra, eu acho que nós podemos dizer assim, então como que seria ela, como vice-presidente, trazer de fato perspectiva, perspectivas indígenas para políticas do governo, né? Então eu estava pensando assim, fico pensando em você e na Joênia, que eu acho que são os exemplos mais conhecidos atualmente, só fazendo um parênteses, eu acho que o Marcos Raquel, o Chukuru, ele nem tomou posse ainda, viu, eu acho que eles estão brigando na justiça se eu não me engano, então isso aí já mostra como é difícil entrar, né mas voltando a minha questão, eu tava pensando aqui, Chile, como que é isso para você como uma pessoa indígena, que tem pensamentos que são completamente distintos, eu acho que assim, para quem está ouvindo a gente e não é indígena, e não tem nenhuma relação com indígena, quando ouve o um indígena falando sobre encantado, por exemplo, e fala como que a força dos encantados influencia na ação, no, no, aqui no concreto da vida, para quem não é indígena, eu acho que assim, temos muito preconceito por aí, a Tayli falou, você falou, como nós estamos nos deparando com isso sempre, Deve soar muito assim, fantasioso para quem não tá, para quem não é minimamente aberto para isso. E eu acho que isso é só um exemplo de como o fazer política por parte do indígena é difícil nessa estrutura, né? Como que é para você? Você está falando aqui, eu acho que quando você fala que tem que traduzir o português, né? Inclusive, nós temos outros programas falando sobre como o juridiquês já é excludente. Quando um advogado fala, você já fica sem entender nada, então você já está sendo excluído, porque se a comunicação é feita para. Comunicar para fazer duas pessoas se entenderem, quando uma está falando e outra não está entendendo, significa que a que não está entendendo está sendo excluída, né? Então, veja, se a Sheila, que está lá no mandato coletivo, ou seja, ela é política, ela tem, apesar de ela estar tá como cargo de, de funcionária pública, ela tem uma, uma atuação, uma participação que é política. Mas se ela tem que consultar porque o linguajar dali do, da estrutura é difícil, isso já mostra, eu acho que é um indicativo de como a luta é muito difícil porque nós temos que traduzir nossa própria língua, é uma coisa super absurda isso, né? Então, como é para você, como uma pessoa indígena, ter que lidar com isso diariamente? Assim, você falou que é um desafio, a sensação que eu tenho, quando você fala como é trabalhar com isso, é que cansa muito, né? E você tem que lutar, talvez, contra esse cansaço diariamente para não desistir. E eu sei que você não vai desistir, porque tem muito mais, não é só o seu cansaço. Eu tenho certeza que para você, ali quando você tá fazendo política, lidando com essas dificuldades todas, você tá trazendo... Toda a pauta indígena do Brasil nasce com você junto ali, né? Então, como é para você enfrentar diariamente tudo isso? Como é lutar, combater essa estrutura que é colonialista ainda?
3: É como você falou, no, na nossa própria linguagem, eu, eu vou trazer, que eu trouxe, a força dos encantados de luz, né? Então, é, a pessoa olhar para esse lado e achar que eu estou romantizando, que não deve levar, e os evangélicos que, que vão para a Leste e, e falar das suas de ser evangélico. Põe até placa nas portas. Então, por que eu posso falar dos encantados de luz? Como é isso? Aí já começa é. aí. Já começou aí. Quando alguém pode falar que é evangélico e, e eu não poder, porque se eu falar dos encantados de luz alguém vai entender que eu estou ah, filosofão, ela não entende na burocracia, só entende de falar disso, né? E a, e, a, e, a, e a religião do outro, ela é mais importante. É um problema que nós temos no país em relação a isso, a, as religiões. A minha espiritualidade não é menor. Do que, do que a, a fé do outro Do que a, o que o outro tem Então isso já é uma coisa para tirarem da cabeça Quando eu falo os encantados de luz, Eu falo a minha espiritualidade Assim como alguém vai na igreja e tem lá o padre Alguém vai na, na, na igreja e tem lá o pastor E os, e o, e os demais é, os, os demais representantes Das suas igrejas Eu não sei citar o nome de todos aqui é, Mas que devem ser respeitados Cada um no seu, no, na, sua, na sua Na que tem Então é, é esse, esse, como você falou, cansativo é, é um, Não vou romantizar E dizer para você que não é um espaço cansativo Talvez aquelas pessoas Que, que, que se sentem lá é, Privilegiados por estar nesse espaço é, Possam até sentir ah, não cansou muita coisa mas porque ele também não faz porra nenhuma ai desculpa falei porra nenhuma ai. É. você só aparece você só aparece nas bases caramba você só aparece nas bases no período eleitoral você vai o que eu faço você vai quatro acampamentos em Brasília e você fica dormindo em barratas você passa fome junto com os outros, para você saber do que eu estou falando, é cansativo porque eu estou de corpo e estou de alma, no movimento, em defesa dos povos indígenas, então não é como esse, a, a maioria desses políticos, que só aparecem ou quando vê lá uma desgraça para se promover, para receber likes na internet, ou... ou para poder receber votos nas nas eleições. Desaparecem. Chega lá, faz uma proposta linda. Quando chega nos nos lugares que vão, periferia, comunidade, qualquer lugar que eles vão. Depois somem do mapa, o número do telefone já era. Você não consegue mais ter contato nenhum. Aí, talvez, para essas pessoas que não fazem nada, não seja cansativo. Mas a, 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 a ideia enquanto mulher indígena é honrar a memória dos nossos ancestrais. Então, para honrar a memória dos nossos ancestrais, quando eu digo eu estou honrando a memória dos nossos ancestrais, eu estou dizendo eu estou respeitando de onde eu vim, porque se eu sou é porque eles foram, né? Eles lutaram para que a gente resistisse até hoje aqui, hoje aqui nesse país. É o mínimo que eu tenho que que, que, que ter é essa, esse respeito, né? Então não é não é também para cair na mesma ideia de quando eu falo dos encantados de luz quando eu falo da memória dos meus ancestrais memória dos meus ancestrais são meus tataravós meus bisavós meus avós que, que lutaram né para que eu pudesse estar com força hoje para lutar então quando eu falo de cansativo é cansativo de você ter que explicar para uma pessoa que diz a tua cara ah ainda é todo preguiçoso né ah por que que você vocês querem isso porque nós queremos basta e por que que você tem que se meter Naquilo que é nossa política por nossos, nossos direitos. Por quê? por acaso estou lá me metendo na, na, na vida pessoal do outro, como o outro se organiza, mas não, é tudo assim, ah, esses aí não sabe discutir, só sabem é, ficar lá, só sabem deitar na rede. você deitar na rede, e daí, só deitar na rede. Quer dizer que eu deito na rede, eu não tenho competência para poder pegar na caneta, para meter a caneta num papel? Tenho sim, então é, é, às vezes me, me cansa isso. Me cansa dessa, dessa tentativa, mas quando nós somos, é, estamos fortalecidos é, com, essa, com essa questão da, que, eu, que eu falei para você, da a memória dos nossos ancestrais, os nossos cantados de luz, o nosso respeito à coletividade, porque tudo é consulto. Então, para mim, eu chego assim na aldeia, quando eu fui agora, final de ano, eu, eu consultei o meu pajé. E aí, pajé, é, é dar continuidade ou. Já, já, já deu, já deu. Como é que é o, o negócio aí? E aí ele me orientou, não é porque ele tem ele tem seu, seus 80 anos, né? o grande sábio, né? Então é, 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 é isso que me fortalece. É cansativo, mas importante. Não cansaço quer dizer que eu vá desistir, gente. Canseiro existe. A gente tem canseira se for para uma festa, se cansa, se for dançar um forró, se cansa. Eu, eu, eu canso mas eu não desisto. A canseira não quer dizer que alguém me baniu, que alguém conseguiu me derrotar, não é isso. A canseira, muitas vezes, até me impulsiona a, a me tornar mais brava e ir lá na frente mesmo, fazer com que você disse, levantar minha mão mesmo e dar meu, meu, meu grito de, de, de luta, né? Então, não é para enfraquecer. Como as pessoas, a gente costuma falar para esse mim, uma colega minha falou, ah, eu tenho medo, eu quero fazer isso mas uma amiga minha aqui, né, de São Paulo, falou: a é indígena falava assim para mim, ai ah, gente, eu tenho vontade de fazer isso, mas você, você, eu admiro tanto, eu, 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 tenho, eu tenho medo. Aí eu disse, eu disse, eu também tenho medo. Quem disse que eu não tenho medo? Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo assim. Eu vou com medo. Porque o medo, ele se transforma nessa força que me faz resistir. Porque eu estou não pela Chile, não pelo cargo para Chile, não pelos privilégios para Chile, eu estou por uma política pública para os povos indígenas, né? Aí É isso. Respondi a tua pergunta?
0: <risos> Sim, eu acho que a resposta está aí, nessa, nessa força que você encontra, nessa circunstância toda que continua te movendo. né? Eu quero voltar com a Thayli agora, porque ela, tá, ela levantou um tema aqui que é bem interessante, eu nunca nem ouvi falar sobre isso, mas acho que é importante a gente discutir um pouco. Taili, por favor.
2: É, então, pessoal, como a gente está em ano de eleição, é, eu acho que é um assunto muito importante, porque... Nos últimos anos tem tido uns burburinhos de pessoas falando, mas a gente ainda não teve uma ação direta em relação a isso, que é a questão dos fundos partidários. Né? É, não sei se os ouvintes sabem, mas é, tem fundos partidários para algumas candidaturas, por exemplo, do, de pessoas pretas, né em que os partidos recebem fundos, né? um recurso, para promover essas candidaturas. Infelizmente, como várias coisas que a gente tem no Brasil aqui, quando a gente fala sobre racismo, sobre inclusão racial, o povo indígena acaba sendo deixado de fora. E aí eu queria saber de você, Shirley, que está mais por dentro da política, até mesmo dentro do seu partido, né, do PSOL, se vocês têm visto alguma discussão que é em relação a esse fundo partidário indígena, né, para que os partidos recebam recurso para promover as candidaturas indígenas no Brasil inteiro e em diversos níveis, né, tanto quanto a deputado, quanto a vereador, quanto a prefeito, governador, enfim... É... Esse fundo existe, né? o fundo partidário existe, os partidos recebem recurso em relação a isso. Claro que como vários tópicos em relação à questão né, de inclusão racial existem vários vários bate-bocas, vamos assim dizer, né? várias várias questões que as pessoas acabam implicando, mas não tira a importância de, de uma iniciativa como essa. Aí, se você pudesse, não sei se você também está familiarizado, se tem tido esse debate dentro do seu partido, Shirley, mas, é, enfim, queria saber um pouco mais sobre essa discussão também. É, essa é uma discussão que,
3: desde o ano passado, nós vimos que tem que ter essa necessidade, né? porque o, é, é, o mandato que nós tivemos para vereadoras, vereadoras as meninas reclamaram bastante de não ter tido suficiente para trabalhar, né, então, a, a, a gente começa, a, a eu, que, então, eu vou dizer até agora, né, já era para a gente ter começado faz tempo, mas é, a gente está tá batendo nessa tecla aí, de ter financiamento para as candidaturas indígenas, mas eu estou vendo que ele está ganhando força agora, eu estou vendo que isso está ganhando força agora, né, porque as pessoas estão compreendendo que o movimento indígena está querendo concorrer está querendo também ter garantido essa, esse fundo eleitoral para os povos indígenas, né, porque se tem para outras pessoas, né? tem para outros povos, aí por que não tem para os povos indígenas, né, então aí já, já começa um problema, né, porque se, se não tem para povos indígenas, povos indígenas, tem que estar em todas as coisas, né, então... Nós estamos discutindo. Vai a conta gotas, posso dizer para você. Que a conta gotas. Ainda não me senti tranquila em relação a isso. Mas está sendo feito diálogo, sim. Nós temos um diálogo sobre isso. Estamos Tô fazendo isso. Estamos correndo atrás.
2: É, a luta, a luta continua, né? como a pessoa brinca. Mas eu, é, eu acho que talvez é aí perguntar. É, isso que é uma coisa que eu não tenho uma clareza. E aí, desculpa se eu estiver né, cometendo um erro. Mas aí, por exemplo, essa questão do fundo partidário. Você pode iniciar dentro do partido ou é só quando vem a lei? Então, por exemplo, o pessoal poderia, por iniciativa própria, criar esse fundo? Ou tem que ser, aí, né? Ou, ou é só a partir da lei, é, implementando esse fundo? É, porque eu mesma não sei como é que funciona essa dinâmica.
3: Teve, teve um congresso agora nacional, que quem foi foi a, a Josi Kaingangue, né? mas nesse período eu estava, eu, eu tive aquela formação, que a Sonia Guajara está aqui, tinha acabado de chegar do, do Nordeste, eu nem participei, eu tenho, tenho, até que dá mais uma olhada se lá também já está garantido isso quando foi entregue na, 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 no Congresso Nacional, né, então é, eu não tenho tanto essas, essas informações para passar em relação a isso, né, se, se, se essa verba Vem, se o partido pode dizer assim, ah, agora vem aqui para esse grupo, então nós vamos dividir da tirar desse grupo aqui e colocar nesse outro. Eu creio que não, até porque daria um chabu um, um danado, né? Porque se veio, para aquele. Para quem tá na cate- Quem vai concorrer categoria A, quem vai concorrer categoria B, quem vai concorrer categoria C, quem vai ser só visibilidade, cada um já, tem, já sabe mais ou menos o que é, né? Que tá ali dentro. E, e quando definiu a das mulheres negras, então ali já não. Tem, não dá para dividir, mas, mas eu tenho muitas dúvidas para te falar em relação a isso, né, a questão de recursos, a questão de recursos eu não, não tenho me atentado o suficiente para conseguir é, é, sanar é, 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 o que tu está me perguntando, mas foi uma boa ideia, tu está me perguntando, porque eu, 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 eu vou correr atrás e me informar daqui a pouco, terminando, vou até ler tudo isso que foi discutido na convenção, e se não se sobrar dúvidas, eu vou perguntar no grupo que eu estou fazendo parte do pessoal como é que isso faz. E em outro momento, é, tu pode falar comigo e, e eu vou conversar contigo sobre isso, né? Então, mas nesse momento, eu não estou não tendo essa, essa resposta
2: para te falar. Não, fique, fique tranquila. É só porque uma, questões que vêm surgindo, porque às vezes a gente fala sobre política e tem às vezes assuntos para nós que não estamos envolvidos diretamente com política que às vezes parecem estar muito distantes, né? Aí, às vezes, o parente que vai ouvir a gente... Então, assim, ó, eu até manda essa recomendação para o parente que está nos ouvindo, buscar saber também, junto ao partido que você está pensando, né, se candidatar, para ver como é que o partido pode apoiar né, uma candidatura indígena, já que a gente não tem esse fundo partidário, já que a gente ainda não tem esse fundo partidário, porque né, a gente vai lutar para ter esse recurso. Talvez não seja para essa eleição, mas mais para frente, com certeza, a gente espera ter esse avanço.
0: Eu vou aproveitar que a Thaylee começou a falar da, dessas questões internas do partido. Shirley, se você não se sentir à vontade para falar, não fale, porque eu não sei até onde isso é muito sensível para você, já que você está ali é, conectada com o pessoal Você sente que o pessoal é um partido que de fato é aberto para essas pautas indígenas, ou eles tendem a associar ou relacionar ou trazer as pautas indígenas para uma uma pauta que é de esquerda, considerada de esquerda. né? Então eles tentam incluir a pauta indígena dentro do que a esquerda tem de concepção social. Você percebe isso? Ou eles estão realmente abertos para que o indígena traga a sua perspectiva, e que a, o fazer política seja a partir da perspectiva do indígena. Eu pergunto para você, porque você é pelo mandato coletivo do PSOL, a Sônia foi candidata a vice pelo PSOL, né, então eu estou curioso para saber ali internamente como o PSOL está funcionando. Você pode falar isso daí ou você não se sente confortável?
3: Não, eu, eu não tenho as, digamos, as informações tão necessárias que talvez pudessem te responder, né? É, eu me filiei ao PSOL em 2018, né, e não, não tinha acompanhado, infelizmente, como eu tinha, como eu falei para vocês de início, eu não tinha ideia de, de, de sair dali da escola onde eu estava, dando aula, fazendo a política pública ali dentro da escola, então não tinha a fazer parte, como eu falei para você, nunca fiz parte de nenhum, de estar dentro, participando daquelas reuniões ali dentro, e para tudo isso, então, para isso, para trás, eu não, tenho, eu não tenho como te falar antes de, de 2018, né? Eu, tenho, eu, eu posso falar do que nós estamos hoje, enquanto que eu entrei ali e que eu tenho buscado uma voz, né? Então, é,
0: tá, então atualmente, o, o Atualmente, o pessoal está aberto para sua pauta, para sua perspectiva como indígena
3: em relação à minha pessoa, porque eu não vou poder dizer dos tempos que eu não fui no espaço do pessoal, né, então não posso dizer se algum lugar Nada desse possível. Brasil teve essas iniciativas, eu não posso dizer mas eu posso considerar que é o partido que, que eu penso, que eu entendo e, e acolheu acolheu a ideia de mandatos coletivos e apoiou, e foi a rua junto com a gente, o mandato coletivo com a diversidade, então não posso dizer para você uhum. que é um mandato que é fechado, não é fechado é... Uhum. E, é só combinar, só marcar, quero participar da reunião, quero isso, cobrar, reivindicar, e tá aberto para ir. Eu, eu, não, eu não tenho nada, no meu ponto de vista, a relatar em relação ao pessoal. Eu, não, não tenho tido é. isso, né? Eu, eu tenho pouco tempo de casa, né? Posso dizer para você, pouco uhum. tempo de casa. Então, não posso dizer o que aconteceu antes disso, porque eu não acompanhei. Sim. Mas, enquanto no período que eu estou, eu, eu, eu tô vendo que as portas têm tem, 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 tem ficado abertas naquele período. Pode ser que antes também tenha tido, mas eu não tenho acompanhado. Quer dizer
1: uhum.
3: isso? É deixar bem objetivo aqui que eu sou do pessoal, sou criada ao pessoal e não e não tenho nada a dizer contra o pessoal, né? Eu quero Sim. continuar sendo do pessoal, né?
0: Entendi. E, é, é que, e
3: cabe ao tava... correr mais, cabe ao correr mais, corre mais, corre, corre mais, cobra mais, cobra mais é faz, sei lá, dá o 220, o limite, porque é é, é, é difícil, é difícil dar esse 220, esse limite, quando eu tenho que, por exemplo, dar antenada de qual é o projeto que está ali, em que eu posso colocar uma pauta indígena, dentro da LESP, qual é é a comunidade que está precisando que eu vá lá olhar, porque não não dá certo para mim, para o meu trabalho, é dizer... Diga daí pelo telefone. Não, eu preciso estar junto. então Quer dizer, ontem ontem eu fui para a aldeia e dormi na aldeia. Cheguei cansada. Tive uma live antes dessa. Saí da live antes de terminar, para entrar nessa live. Sem parar. né Sem parar. A hora que eu cheguei da aldeia. Então, eu eu, eu estou nas bases. Então, vivo nas bases. Eu, Eu vou lá acompanhar a situação das pessoas. E talvez... Eu tenha perdido algumas reuniões, não, não vou dizer para você que teve reunião que eu nem, nem consegui, nem consegui, nem consegui me antenar, sim, porque no período que eu me desloquei para aldeia, eu tive que passar dois dias para poder ficar lá, para chegar até lá, para poder ouvir o que, é que a pessoa tinha e de demanda para poder levar para a Lesp, né? Então, é, eu creio que é isso, não sei, talvez seja. Talvez o que eu esteja falando seja até esvaziado nesse momento, mas eu vou dizer que em, em relação a, a essa parte eu estou no. no no processo de aprendizagem. A aprendizagem, ela não chega como no um mundo não indígena, né? Que o um mundo não indígena tá em, come, come informação 24 horas, né? Quando eu olho aqui no Instagram, um negócio que eu achava que que era aquilo que estava bombando, quando eu vou ver já mudaram de coisa, já é outra coisa. Eu falei, caramba, eu tenho, nem eu internalizar aquilo lá, que eu tenho, como é que eu tenho que postar o um negócio, a criar o um outro, inventar outra coisa. É, a, a vida ela anda correndo muito rápido e a gente acaba, muitas vezes não se atentando a tantas coisas porque você tem que é. você não consegue ser um ser humano né ser é um ser humano você não consegue dar sim, conta sim. de tudo isso né mas sim, mas é isso. É, eu sigo na, eu sigo fo- me fortalecendo comecei aprendendo fui ali aprendendo fui vendo como é que é estou aprendendo e, co- e começo a, a a me fortalecer em relação a, 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 a isso que você pergunta agora a partir do, desse momento que eu estou buscando me interagir profundamente para poder entender mesmo ah, como vir a esse mundo aí de, de da questão partidária, né? Mas estou uhum. estou ainda nesse sim, processo.
0: Sim. sim. Bom, a gente está chegando na parte final aqui do programa, mas eu estou com uma curiosidade que eu acho que pode ser um pouco polêmico. Aí eu, eu quero fazer essa pergunta e até estender para uhum. Raquel e para Thaili. Uh, a gente tende aí eu não sei se a gente tende ou se sou eu que tendo a a fazer essa conexão, mas dentro da estrutura política que que existe hoje, então nós temos ali uma esquerda, uma direita, um centro, e entre esses campos ali existe uma série de ramificações, vamos dizer assim. E aí parece-me que o lado mais do centro para a esquerda tende a caminhar mais com pautas indígenas ou indigenistas, e pautas mais indo para a direita parecem ser contrárias a, a pautas indígenas, né, indigenistas. Aí, se eu estiver enganado, vocês, por favor, me corrijam. Mas, ao mesmo tempo disso, é muito frequente, assim, em cada período de eleição, quando começam as campanhas e tudo, e começa a circular os santinhos, nós vemos que, assim, até existem candidaturas indígenas, mas existem candidaturas indígenas em todos os espectros políticos. Né? E aí você, Chile, que é, que é mais que está relacionado, que está vivendo a política internamente ali, que está fazendo política como uh, participante do mandato coletivo e como alguém que é filiada a um partido que é tido como de esquerda, né? Como que você analisa uh, a forma como esses indígenas todos do Brasil? Estão fazendo política e se filiando a esses diversos partidos políticos. Eu pergunto porque eu cheguei a ver em alguma postagem na última eleição que já é uma, é uma preocupação que está crescendo entre os indígenas. né? Eu já vi pessoas, eu não sei se foi liderança, quem foi, mas eu vi comentários no sentido de assim as pessoas fazendo um alerta. Olha, vamos, vamos fazer política, mas vamos tomar cuidado com os partidos que nós estamos nos relacionando, que nós estamos é, nos filiando como que você vê essa, essa ocupação indígena dentro do, dos partidos políticos? E, e, você vê com preocupação? Você vê ainda como uma fase, momento? Ou você atribui isso a mais as particularidades de cada pessoa que, se, que decide se filiar a esse partido ou aquele?
3: Eita, chama a universidade para responder a tua pergunta. <risos> é... <risos> ela, ela foi em relação a você. não sei se eu vou conseguir responder do jeito que tu gostaria de ouvir. Não, né? Fica mas, à vontade, tudo bem. Vontade. É a forma que eu é a forma que eu tenho de te dizer. Então, no, no Brasil tem várias pessoas que se candidataram em vários é, partidos, né? É, partidos que são dito aí de são de, de direita, uhum, mas sim. naquela região, naquela região, o partido de esquerda não conseguiu se se fortalecer, não é, em relação a, a isso, é por isso que muitos candidatos têm ido para o partido de direita, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei, eu montei comigo mesmo o pensamento que eu não saio nunca por direita direito, se eu sair por um partido de direita eu desisto de estar na política, entendeu? Eu ainda Sim. penso que, a, que o partido de esquerda por mais apenga que ele seja, que ele tenha as dificuldades de compreender as pautas né, as limitações eu ainda acredito Que se a gente juntar o nosso conselho só indígena e reivindicar, a gente vai conseguir colocar uma coletividade de pessoas. Não adianta a Chile ir lá sozinha e cobrar um negócio no partido. Não adianta, não adianta. A gente tem que ir com uma coletividade de pessoas e dizer aqui, ó, daqui um documento, queremos assim, é assim que a gente compreende. Porque se. se você for ver como você citou aí de educação, por exemplo, a lei de 1645 que tá aí nas escolas, muitas pessoas tá, tá vendo e nem se lembra mais que existe a lei, então porque cada um tá ali, um corre para sua pauta, outro corre para outra pauta, outro corre para outra, então cada um corre por sua pauta, né? Cada um corre por sua pauta, e aí a gente tem se, se fortalecido para isso, a correr quanto povos indígenas, enquanto os que têm interesse, em é esses espaços, também ocupar os partidos, né? E digo de novo para você, que repito, não tinha interesse de fazer parte de nada da política partidária, por isso que eu nunca havia me antenado na política partidária, né? De, de fazer parte, de ir para lá. É, é tanto que quando eu entrei no próprio mandato coletivo, eu, eu, nem, eu, nem, eu falei assim: ué, o mandato coletivo, isso existe acho que a gente nem vai ganhar, que quantas pessoas foram comemorar lá no centro, estavam lá aguardando o resultado, contando ponta a ponta eu fui, eu fui dormir, eu me deitei e fui dormir, aí de repente alguém tá me ligando, nove horas, eu corro daqui pro centro de São Paulo para ir comemorar, eu falei, ué, nossa, aí quando eu vi lá, 149.844, e, e... 455, 455, é um negócio assim, o 555, esqueci agora, Cidades é, do estado de São Paulo, eu falei: Nossa! Aí eu, eu nem estava acreditando nisso, porque até aquele momento eu também acreditava que, que ah, aquele povo lá vai chegar, aquela, aquele patriarcado vai abarcar tudo. Ele já chegou com quase estratégia dele. A gente vai ter que, que ter mais uma formação política, demorar mais um pouco, porque a gente tem que fazer a formação política também, porque esse mundo não. Esse mundo não é, é para dizer para vocês achar que eu sou incapaz, não. Não é, não. É para dizer que esse mundo não é o nosso. Porque enquanto eles estão lá se matando, se esgalfinando por esse capitalismo, nós estamos tentando recorrer às bases para sustentar o a, 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 a meio ambiente que não é só para nós, é para todos. E a, ninguém consegue compreender. Deslegitima por conta disso, né? Então a gente tá, a gente uhum. corre para salvar o, o mundo desse, da situação que esses capitalistas fizeram ao, ao, ao nosso país, né? ao, ao mundo inteiro, com esse crescimento global, certas coisas. Então, quer dizer, eu estava eu tava muito preocupada com isso. Como que eu salvo o mundo? Como que eu faço uma política pública de segurança alimentar, mudar o cardápio da escola para colocar a alimentação tradicional dentro da escola? Como que eu faço? É, é, fazer isso. Então, eu estava muito focada a ficar, na, ficar em base, né? E, e é isso. E, mas agora eu venho, venho com força para poder correr atrás para poder me antenar de tudo, né? Esse primeiro momento foi uma experiência. Eu até pensei assim, vou, vou começar nesse mandato coletivo, porque estão insistindo tanto para eu ir. Vou lá, mas eu não vou ficar muito tempo, não. Vou pisar, né? Vou sair, vou, vou terminar. Né? Ah, mas não vai ganhar mesmo? Eu estou lá na minha escola, então eu não vai ganhar mesmo? Eu vou ficar na minha escola trabalhando com a minha, com, com, do jeito nosso jeito, né? e aí foi quando teve essa surpresa e eu fui vendo que é possível fazer uma política dentro que, dessa, desse, dessa defesa do, dos povos indígenas eu, eu, eu vi essa, essa possibilidade da, da, da gente poder fazer nossos projetos de leis e aí eu fui me fortalecendo a partir desse momento, aí a gente vem com a pandemia que a gente não pode sair daqui para ali, não pode sair a gente tem que se preocupar com pessoas que estão morrendo é, o negacionismo e uma série de coisas e aí a gente vai... Muitas reuniões não puderam ser presenciais, mas a gente não conseguia fazer uma reunião online. Estava morrendo pessoas, morrendo pessoas. aí eu vou falar de... de Olha aí, Partido, você tem o quê? Tem, tem, tem A, B e C? Eu estava preocupada com salvar vidas. Estava preocupada se, se o Partido tinha A, B e C. Certo, eu teria que estar preocupada. Não vou dizer que eu não teria que estar preocupada. Mas enquanto ser humano, eu estava tentando salvar vidas. Enquanto ser humano, eu estava tentando levar cesta básica, levar cobertores, fazer projeto de lei junto com o povo para garantir, e aí eu eu senti isso. Mas, assim, não posso posso dizer para você que que o partido de esquerda, até por juntar pessoas que eu considero grupos de pares, eu eu creio, sabe? Eu eu considero pessoas normais. Apesar do povo dizer que nós somos anormais, né? As pessoas acham que a gente é meio pirataço, né? É, É... Mas eu, mas eu considero que essas pessoas já têm uma aproximação. Eu chego ali naquele movimento, por mais que ele seja um pouco mais fechado, mas ele ainda se abre porque ele vivenciou em algum momento. São pessoas que são bem da periferia, pessoas que vieram, pessoas que estão com sangue nos olhos para lutar por, por direitos. Então, é... Eu penso, eu penso isso, não aquele elitizado, não aquele que já se elitizou, e coisa. Mas se eu perceber que existe uma elitização também, enquanto coisa, eu desço a madeira, né? Eu desço madeira, que eu não percebi ainda, mas pode ser que eu perceba qualquer dia, né? E se eu perceber, eu desço a madeira. Mas não, até o momento eu creio que. Aí eu digo para você, que eu já falei para as pessoas assim: eu não gosto de partir. Nossa, poxa, chocado eu falei isso, né? Falei esses dias para o meu grupo. Falei esse dia para o nosso grupo. Não gosto de partidos. A pessoa, ah, tomou um susto. Como assim? Como assim você não gosta de partido? Eu digo, eu sonho no dia que eu posso dizer assim. Vamos, vamos candidatar, mas sem partido. Sem partido. Então, é, eu falei isso, a pessoa ficou horrorizada quando eu disse isso. Mas eu falei, falei, não gosto de partido. Se fosse coisa boa, seria inteiro. Não era partido já. Já veio partido.
0: <risos> É. Boa,
3: boa, gente. boa, Boa, parece. só que nunca vou para a direita, nunca vou para a direita, mas to- todos para mim tem, tem seus problemas, né? Então é isso. Então já tá partido, partido, já tá partido já tá partido meu filho, então não tá comigo não. Dá o um inteiro Nossa. e aí o um inteiro a gente, a gente compartilha junto e não divide porque a gente soma, não quero dividir nada, eu quero somar. Então, a gente pega um inteiro e desse inteiro, a gente traz as pautas e os povos e e vai somando forças para somar e não dividir.
0: Muito bom. Raquel, Thaís, alguma de vocês quer fazer um comentário em cima dessa temática?
1: Sim, eu acho muito interessante, até mesmo para quem está inserida né, nesse... nesse meio, que é é a Shirley, né, eu até algumas coisas eu venho aprendendo, né, aprendendo com com as parentes, com os parentes que estão, né, ativamente né? nessa questão política, e também é muito importante essa questão do fundo partidário, né, que muitos de nós não sabemos, né, e muitos de nós também, eu acredito que muitos de nós queremos fortalecer né a, as candidaturas também dos nossos parentes a participação né ativa nas secretarias em, em gabinete né não só né, na questão enquanto representante político mas também pessoas que estão também nos bastidores da política né, então a importância que isso tem para os nossos coletivos para os nossos povos e também os nossos territórios
0: bom Chile a gente está terminando Quero agradecer a tua participação. Muito, muito obrigado. Gostei demais. Eu não esperava outra coisa da nossa conversa, viu? Pelo pouco que já tinha visto você falando. Eu sabia que ia ser bem forte aqui a, as suas opiniões. Antes da gente finalizar, você quer deixar alguma consideração final? Acho que eu
3: quero agradecer a, a todos, a todas, todos e todas, Agradecer o seu convite, Henrique. Agradecer a maravilhosa Aquela e a Taire e a Valex que está nos bastidores, a todos os, a todas que nos assistem, a todos todos e todas que nos assistem, então é isso. Qualquer dúvida estou aí à disposição. Se em algum momento da minha fala sentiu que não não contemplou, que ficou dúvidas, vocês podem entrar e falar comigo pelas redes sociais. Pode acessar o Instagram, é bem facinho, né? @lepancara repancará acessa lá e pode me chamar no direct e a gente conversa, é é assim que a gente resolve as coisas no diálogo, então se teve alguma dúvida, não não contemplei a pergunta que você gostaria, é só chegar e perguntar que eu estou aberta ao diálogo, a a explanar mais um pouco, se eu não souber neste momento, eu posso trazer depois as informações que a gente não... Nós, nós não sabemos tudo e também não sabemos nada, né? Não, não somos pessoas, assim, que não sabem nada e nem que sabe tudo, né? A gente sabe um pouco é. cada coisa e aí a gente vai aprendendo. A gente, até para morrer, a gente aprende a morrer, né? Porque é isso. A vida é um aprendizado. Então, procurem e eu, eu estou à disposição. Mas foi muito bom estar com vocês aqui nesse bate-papo. E é isso. Vamos lá. Vamos na luta. Vamos com fé. Vamos nos fortalecer que 2020 está aí.
0: Excelente, foi muito bom para nós também. Raquel, quer fazer alguma consideração final?
1: Obrigada, né, muito a todos, uh, todos, né? todas, todos também que estão acompanhando e querem saber mais, né, tem é, os canais de, de mídia indígena também, principalmente Mídia Índia, né, vem veiculando uh, essas notícias sobre os nossos parentes na política, como a própria Shirley falou, o Instagram dela também, de a gente ir acompanhando, né, vendo como que, que acontecem essas participações, né, entendendo mais sobre política e povos indígenas da nossa luta.
0: Sim, muito bem. Taini, quer fazer alguma consideração final?
1: Eu
2: quero, eu quero fazer um convite aos nossos ouvintes, que não importa onde estejam, de qual cidade, de qual região... Busquem se informar sobre as candidaturas indígenas que tem na sua cidade, apoiem essas candidaturas indígenas, né, se envolvam com as suas campanhas, porque tem muita gente às vezes que pergunta né, como se envolve, como que a gente pode somar. Isso é uma forma, né? É, como que a gente pode ajudar o movimento indígena. Você dando né, o seu voto a um indígena, você já apoia muita coisa no nosso movimento também. Então, acompanhar né, ano de eleição, quem ainda não tirou o seu título de eleitor, tire, atualize, é, para que a gente possa trazer mudanças para o nosso país, né, não só a mudança de um governante, que a gente tanto espera, mas é, novos ares, né, novas perspectivas e quem sabe uma delas ser uma perspectiva indígena.
0: Sim, muito bem. Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Shilen. Obrigado, Alex, Taili e Raquel. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Careté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, caretenses. Tchau. Eu vou para aprender Um canto paixão.